0: 我们总共有五十分钟的左右时间留给现场的互动。那我们今天现场的提问奖会获得非常有意义的一份奖品，最佳提问奖呢，它会获得。嗯，中国和赞比亚建交五十周年的时候，中国用赞比亚的纯铜特制的纪念币，全球限制只有两千枚。他不仅得到这个，还可以获得两本书，分别是《援件坦赞铁路亲历者的讲述》和刘洪武老师的这一本著作《尼日利亚建国百年史》。那优质提问奖呢，也会获得一份精美的奖品。那最后，我们还会留一些时间，留给我们今天特约的这一位点评嘉宾来点评，并且评选最佳提问奖和优质提问奖。请，那接下来。就进入到我们的互动环节，还是介绍一下我们的规则。就请请到的这一位提问者来做一个简短的自我介绍，来介绍您的姓名、单位。然后最后您要注意的是，我们大屏两边会有一个计时，每人只有一分钟，所以呢，也请您只准备一个问题，把更多的时间留给现场更多的朋友们。那么下面就请进入到我们的提问环节。好，我看到这位同学已经在举手。大家好，然后我是穆凤如，来自中国人寿。我是呃上海大学二零一五年毕业的。我的问题就是，哦，刚好我在过年的时候也看了一个中央视的纪录片，知道有很多人在非洲，我们中国在非洲，有的是开了那种中
1: 教育学院，然后有的是做了那个呃一些开了开了一些商店之类的，就是都有谋取到自己的发展。还有的是从从做一个餐饮到那个做那个资金的贷款的小额贷款。那么我作为这样，我就我也，就是怎么能够趁势而为的，一个本科毕业生想
0: 过去发展一些东西的话，能可以做一些什么？就<笑>总想做点什么嘛，趁势而为嘛。因为当然我们中国其实本来也是很在发展的，也是可
1: 以做很多东西的，但是感觉非洲那边也许相对来说难度低一点，是这个样子吗？谢谢。
2: 好啊，这位女同学很有勇气啊，想去这个非洲发展事业。呃，从我了解到，我们在中在非洲的中国人啊，呃，我接触到的啊，绝大多数都是比较成功的，应该说是，特别是留在非洲那里的，呃，应该说都是有比较好的产业啊，生活质量啊，比他在中国要好很多。我有时候我看到最成功的，呃，中国人有两架直升飞机。这个有有有几千公顷的农场，呃，这个过得非常的潇洒，呃，那么在非洲确实啊有很多这种商机啊，呃，那么有很多机会。这个美国商务部它有一个调查，他说近年来在非洲投资的这个呃公司的年收益率啊是大概平均到 36% 那么亚洲只有 16% 全球的平均只有 14%。这是美国人查的，这、就是这个美国人的结果。我觉得从一个侧面可以说明，非洲确实这个回报率还是很高。当然了，同时呢，非洲它也有它呃一些风险啊。嗯、呃，我们有一位老大使曾经形象的呃说到了这个八个字，说这个非洲，呃这个商机是什么呢？叫风大浪高，水深有鱼。哎，就是说风险很大，但是呢，确实有很多的机会，关键看你怎么去把握。你要了解非洲的文化，你要了解非洲的历史，了解非洲的法律，那么你要人家的习俗，所以这个这个方方面面吧，都需要我们潜心的、平等的、踏踏实实的到非洲去考察、去了解，而不要那种急功近利啊，想想在非洲捞一把就走的这种这种想法啊，其实是很危险的，因为我也我也碰到很多这种人。他实际上，他最后他是失败的，呃，一定要踏踏实实的在非洲那边去展示，暂时一定要做下去，也是也是供你参考
1: 。这个去非洲吧，首先还是先获得一种人生的经历，一种磨砺的一个过程。我在非洲碰到很多到那里去创业的年轻人。呃，我们很难讲生意上的成功与失败。我觉得商商场上嘛，就是这样一个过程，是吧？没有一个地方说是都能够包赔啊、呃，包赚不赔的。呃，但是到非洲去磨砺啊，是未来人生成功的很重要的一种经验的积累。我碰到很多人去过非洲以后，后来回国或者其他国家都发展起来了。其实，在过去三十年，我们中国的很多企业。都是到非洲成长起来的，中石油都不用讲了，最早就是在苏丹嘛。我们走出去的，做的那么大，是不是、啊？呃，华为、中心大家都知道了，华为你们知道，其实就是到非洲去啊。呃，华为的现在的中高层的干部全部都是到非洲培养历练出来的，现在中心也一样，他们都把它非洲作为一个练兵的一个地方。你两个人去一个国家，你就要把这个是是业务要做起来。呃，你是人寿保险的。呃，也可以考虑啊，这个，这个中国的保险业现在也要到非洲，我们现在,在非洲几千家企业呀、啊，这个一百多万人在非洲，保险是一个很大的一个问题，这个也要走出去。中国人寿保险，你要锻炼你的队伍，跟回去跟你们老总说一下，派到非洲去，啊、呃，非洲都能够独当一面，回过来肯定没有问题，是吧？另外一个呢，就是要到非洲去创业呢，我觉得还是第一个知识的储备和积累至关重要。这个外语啊，这个生存能力啊，如果能懂懂点非洲的小语种，那肯定没有问题。另外一个呢，在当地要有好的合作伙伴。实际上，现在在中国的非洲留学生非常的多，哎、呃，我觉得他们就是我们在非洲以后的最好的合作伙伴、呃。你在非洲有当地的这个朋友，啊、呃，实在不行的就当地的华人华侨也可以。另外一个呢，就是这个要根据自己的这个专业。呃，一般来讲，这几年比较成功的呢，就是刚开始先是做贸易的，因为贸易比较简单，呃，先做贸易。贸易时间长了，哎，你就发现这个东西啊，在当地如果是投资和生产，也许比贸易更好。因为现在很多非洲国家是不允许我们中国人去做这个零售的，你搞批发还可以，他对中国人有限制。那么你在当地呢，如果利用当地劳动力便宜啊，资源富集，市场也有潜力，那么转而搞一些这个投资。比如说我我的昆明的呃我的很多学生呃在呃非洲就创业就相当不错的，比如说搞这个就是一个纯净水桶装线啊，他在拉克斯那个国家现在基本上还没有这个这个、呃、这个自来水系统嘛、啊，他就是引了两条生产线过去嘛，在那地方做那个生产线，仅仅是做一个桶装水啊就赚了大钱，后来他就是卖这个不做水了，就卖这个水机啊都够了。就是我们这个水机啊，那国内这个几十块钱到那边去卖几百块钱的、啊，这同样的人民币啊，但是商机却确,确实很大。这个还有一个问题呢，就是呃，现在这个中非啊是有好多这个国家政策的，比如说我们有一个呃中非基金，我们还有对非洲的中小企业的这个专项贷款已经增值到五十亿了，它是面向非洲国家的，但是。如果你在非洲有很好的合作伙伴，你可以跟他合作，然后呢，利用中国对非的这些这就是商贸方面的合作资金，呃，来这个来做。如果实在不行，你就找一家中国在非洲的这种企业先过去，跟他干，在那地方在他里公司里面干了两三年，你对非洲情况熟悉以后，那你再跳槽就下海自己，呃，创业也是可以的
3: 。是那
0: 个我呃叫顾玉清，我是呃外资医药公司的职员。然后我们啊、呃，因为我们做策略的嘛，一般对任何一个问题或者说是未来的远景，都会有一个在策略层面，我们会看到有一个很好的方向和发展。你可以说是非洲的未啊，非洲的将来对整个世界可以看到是一个啊、呃，怎么讲是一个希望。但是我们永远知道，在策略和执行层面，永远是有一个很大的距离在。那我们是想请教一下两位老师，在我们执行的整个过程当中，你们有没有发现一些最大的问题是什么？或者有一些例子能够让我们了解到说，呃，目前的一些问题的根本点？谢
2: 谢。嗯、呃，从我看到的中国企业在非洲的这些成功啊，或者失败也好啊，呃，我的一个最突出的感受啊，就是，呃。我们不能走极端，有两个极端现象，我们要就或者两个两个误区啊。一个呢，就是说认为非洲应该像欧洲一样，法制非常健全，这个什么都非常有规矩，是吧？我们去那以后投资啊，呃，很顺利。这个是不现实的，因为非洲的它现在的发展条件，它还没有达到那个程度。另一个极端呢，就是说非洲反正也没什么法律，我就走后门，我就。这个这个这拉关系，非洲毕竟它是跟我们很像，它是人情社会嘛。这个我们那些国内那些，呃，那些那些就是说不到台面上的事情，到非洲好像就全那么用起来，好像就是，呃，这个我不守法，我就走我的这个剑走偏锋，我也能够成功。我觉得这两种啊都是误区，实际上这两种都是做不成功的。但是呢，我所以我们还是要在非洲啊，我们还是一直提倡。要遵守当地的法律，尊重当地的风俗，还是要合法的办事。但是合法的办事并不等于说我们就没有优势，因为我们中国人确实有我们的优势，就是我们这个人情、练达及文章嘛，是吧？所以我觉得就是守法和重情这两个方面一定要兼顾。如果你不守法，你只去搞歪门邪道，到最后啊，你会碰一鼻子灰。我在利比里亚的时候，当时不是我去复交，刚刚打完仗嘛。这个打仗期间啊，所有的外资全吓跑了，因为兵荒马乱嘛。我们复交以后有了使馆以后呢，有一天一个华人公司就找来了，说、就是拿了一个合同，说、就是、你看我原来在利比里亚开木材厂，我投资了好多钱呀、啊，还为了他修了一条路，修到港口把这个原木运出来，结果我还没怎么开呢，结果就就就,就结果就打仗了。所以现在我回来，我想。我就想，我就想继续开，请使馆帮我这个忙，跟他们政府说说。后来我说：“那你有合同没有？”他说：“有啊。嗯”拿来一看，上面一个签字，总统签了，有；下面议会批准，空着。我说：“你议会怎么没批准？”当时那个总统跟我说：“不用议会批准。我”我就我就给他塞了一些东西，他就他就他就,他就同意了。他说：“你们就干吧。”那个总统是个大腐败分子，叫泰勒嘛。后来不是就被就被一个赶到这个尼日利亚去，后来现在现在还在。海牙那审判的嘛，所以啊，你看他钻这个空子，你钻完这个空子，你万一出这个问题怎么办？所以我说这谁也帮不了你。议会没有批准的事情，只有议会批准的，他是不受政府更迭的限制的。所以人家这个法律上规定的很全，你没有遵守，所以是自食苦果，爱莫能助。我们也是。那另一方面呢，也有例子，也也很有意思。我们遵守法律了，但是呢，我们。我们还同样在跟欧洲国家竞争的时候，我们赢得了市场。这里我讲两个例子，一个呢就是我们，呃，我听一个公司讲的，他们跟一个非洲的当地的一个政府在谈一个项目，一个很大的项目，跟那个长密谈得很好，基本谈成了。长密突然去世了，那么去世以后呢，因为这个公司在那个非洲干很多年了，跟这个朋友是多年的好朋友，这个经理啊也没想别的，说既然人家去世了嘛，挺可惜的。按照非洲人的习惯要去奔丧，他连夜就坐着飞机跑到家乡去跟人家奔丧，送了一点慰问金，完了就连夜就回来了。他也没有什么，就觉得这是一份情谊嘛。公司自己也不抱希望的，因为新上的一个长密嘛、嗯，他肯定得从头谈嘛，是吧？谁知道你们以前谈的怎么样什么的？这个这个，反正我得从头来。一般情况下都是这样，结果没想到过了一个来月以后，这个长密新长密主动找到这个公司，说是,是。你到我办公室来一趟，那就去了。他说：“我听说我的那个前任去世以后，你们是外国公司里第一个登门去吊唁的人。我觉得你们够，我觉得你们够情义，让我们特别感动，让我自己都特感动。我觉得你们这家公司错不了，咱们那个项目接着谈。哎，所以我觉得，我就想起我们中国人一句古话，就就是这个叫叫什么？做事就是做人嘛，是吧？就胡雪岩的那个话：，商道就是人道。”所以我们实际上，我们把我们重情义这个这个，这个给它发挥，把我们的这个优势发挥出来以后啊，一定会有我们的回报。还有一个例子也很有意思，呃，那个国家的首都的这个环城路啊，它是发包嘛，它同时分包给了几家公司，有欧洲的公司，有我们中国的公司，大家各干那么一段或者几段但是呢，这个国家呢，这个它的预算嘛，因为它它这个比较贫困嘛。预算资金他老跟不上，所以呢，他这个拨款啊，他老是不能及时到位。我们都大家都知道，我们搞承包啊，你给我拨一部分钱，我给你施一段工，他都是按合同来的，这个第一期、第二期、第三期。结果呢，这个钱他都到不了位，他总是拖延。那么那个欧洲公司怎么做呢？好啊，我按合同办事啊，你给我多少钱，我给你修多少路。这个路呢，我给你修的很好，但是中间留了那么几十米，什么都没有，修成一个断腰路。为什么呢？你不给我钱，所以我不能给你修通。所以这样，这个当地政府很尴尬，啊，是吧？因为他自己他也他也很想修，但是他确实钱他他他钱筹措不开嘛。他希望这个路能早日修通，这算他的政绩嘛。就求我们中国公司说，你这个路能不能帮我想想办法？你别像他那样。我们中国公司说行啊，那我有办法。你给我多少钱，我给你铺多少东西。他那个路他是分好几层要铺嘛。所以第一层可能铺个石头，我给你压瓷似的；第二层呢，你你你要是你要是再给我钱，我给你铺一层粗沥青。铺到粗沥青这一步呢，可能大概一年多他都没给人钱。但是呢，无所谓，这个这个非洲朋友也不太挑剔。这个路只要能开呀、啊，那个车就在那个开着，也没画线儿，那个打也、呃、有点颠，但是总比土路好嘛。所以呢，这两段路就形成鲜明的对比。那边是崭新的柏油马路啊，铺得非常漂亮，就那么几十米，啥也没有，什<笑>一辆车都没有。我们这段路哇，车就在跑着。完了，过了一年多以后，把钱补上以后，我们这个路就全。他呢，也修通了，我们也修通了。这个非洲国家人家人家官员就特别感激我们中国的公司，说你们帮了我大忙啊，没让我脸上这么难看。所以我觉得就是我们中国的这个人情世故啊。我们给他考虑到了，我们又不违法，我们又我们又实现了我们的目标，所以我觉得中国我们公司啊，在这方面有很大的竞争力。这就是为什么在很多国家，西方公司它原来它有很好的市场，市场基本都是他们的。随着我们进去以后，我们质量能够保证，我们又跟它文化相通，所以慢慢的把市场基本都占过来了，也是供你参考。
1: 这个到非洲去呃办企业啊，我觉得刚才贺市长已经从、呃、国家的制度啊、法律谈了很多，都很重要。其中还有一个方面呢，就是跨文化的这个这个交流和沟通的问题。大家知道中国人啊、呃，亚洲人啊，呃，他是一种非常这个注重节俭、会计算，呃，中国的小农嘛，我们知道农民啊，这个都是天然的企业家，因为中国这个农业文化。呃，面朝黄土背朝天，所以我们有二十四节令，是吧？这个春天你不播种，这个秋天就没有收获啊、呃！收获了你要不冬藏，第二年春荒的时候你就要饿死人。所以中国农民呢，他是非常有计划性的，这样一种计划性的文化呢，确实养成了中国人的高储蓄率，是吧？另外呢，就是这个非常呃这个节俭。绝对不会做什么丁齿卯梁啊啊、呃，这个绝子孙路这样的事情。那么非洲文化呢，这个不能说完全没有，但是总的来讲，非洲文化是相对是比较自然，也比较这个随意，比较松散的。那中国人到了非洲去办企业呢，就想把中国人的这一套搬到非洲去。呃，我们雇佣了非洲的工人和他一起合作，就想按中国人的方式来管。我们比如说，呃发加班工资。是吧？我们三班倒，是吧？这个国庆不休息，呃，三倍的工资。非洲人啊，你给他发十倍的工资，我也不去的，是不是啊？我干嘛要去呢？休息就要是休息啊。这个人家开商店，星期六、星期天就关门吧，都不开商。你中国人非要开，哎、呃，这个赚钱，是不是、啊？呃，你这个非洲人就觉得你怎么会生活里面除了挣钱就什么都没有了？那中国有时候就管理这个非洲的这个企业呢，就有些问题，就产生文化差异。以前大家也知道，非洲人呢有了钱以后呢，呃，快乐的生活。这没有钱呢也可以快乐的生活，是吧？一瓶啤酒，我们都知道非洲人一瓶啤酒可以二十四小时在那里喝的，而、啊、且不断的笑。非洲人是特别喜欢笑的啊，这个哈哈大笑。我们也不知道他什么事情那么开心啊，笑成这个样子啊。所以后来呢，就是中国人管理这个非洲企业就一直有矛盾冲突，所以这个中国企业在非洲的这个生存，我觉得要是学管理学啊，倒是可以好好研究一下。总的一个来说，还是一句话，就是入乡随俗。到了非洲去以后，一定要了解非洲的文化方式，了解它的社会习俗，然后呢，尽可能的利用非洲的本土的员工。本土的员工，培养非洲的这个本土的中高层的管理人员。刚才你们谈到你们公司要、啊、到非洲去的话，呃，把自己的利益和非洲的利益呢捆绑在一起。现在非洲国家呢，这个经济逐渐发展起来以后呢，它的对资源啊、这个利润啊，这个它是这个民族主义这种情绪呢，也是在上升的。我们不能像早期比较粗放的到非洲去，呃，以为到非洲就可以这个遍地都是商机，都可以去拿。现在非洲人也特别看重他自己的，所以现在国家领导人反复强调，中非经贸合作还是要毅力，这个并行，这个特别是要兼顾毅力啊，甚至在某种程度上还是要义字当先吧，多给少取，多给少取，这个是长期来看是符合于中非的长远合作的。另外一个呢，就是这个非洲人呢，他的家族观念很重。呃，这个刚才提到的这个奔丧的这个问题，这个非洲人员工要是家里这个有生老病死的啊，呃，这个你会觉得哎呀，怎么那么一大家族都到了工厂里边来啊？呃，这个你就不堪其扰。但是恰恰这就是非洲人的文化传统。另外一方面，他是不会说是我们讲，哎呀，你看这个，我们经常讲中国的劳模，你看他父亲都去世了，他都不休息啊，他都不请假，还在加班加点，还在为国家工作，在非洲人看来是绝对不可接受的。哎，中国传统文化里边丁忧三年嘛，你父父母去世了，你再大的官你都要回家守孝三年，是不是啊？我们现在这些文化慢慢的丢掉了。那回到非洲去，人家注重这种家庭伦理啊，所以我们还要尊重人家的文化习俗啊
0: 。嗯、好的，谢谢。我们请中区的这位男同学，穿白衣服的男士。谢
4: 谢。那么，呃，很感谢两位两位专家的讲评，今天我学到了很多。那么，我们家是做太阳能。那个硅晶板生产和太阳能电站制造，那么呃叫做向日光科，呃由于一个很偶然的关系，因为我认识一些呃非洲的一些那个我朋友是非洲经济的一个顾问，那么赞比亚政府呢希望向我们厂采购一批太阳能的电池板，包括希望我们去给他们的医院、学校一些呃改造他们的能源系统，那么呃由于。我们公司之前的客户都是德国、西班牙那边的呃欧洲发达国家。那么他们之所以用我们的产品，一个是因为国家那边有呃能源补贴的政策，另外一个是希望他们因为他们的能源结构也希望用更环保清洁的能源。那么赞比亚这边呢，原因是因为他们的用电很不稳定啊怎样的，所以希望能够呃用太阳能来保持学校。那些政府设施的，请注意
0: 你的提问时间。
4: 好的，那我的问题是，呃，请问两位专家对现在非洲呃那边能源结构的一个了解，包括呃呵呵呃基础建设啊，包括他们人民使用的一些情况，觉得这个事情靠谱吗？哦，我的问题比较实际一点
2: 。好啊，那这个我感觉应该是你。你应该去非洲，或者你花钱去非洲要搞很多的这个市场调研的。现在你请我们帮你做，是吧？<笑>呃、这个非洲不好一概而论，但是不管怎么说，非洲的总体啊还是能源还是比较缺乏的。就是它资源是有，水电、火电、太阳能、风能都很发达，就是说潜力都很大，但是呢啊、呃、没有得到很好的开发，所以这个方面呢市场是非常广阔的。这个既然呃当地政府有这个需求，他们欢迎你们去啊，我觉得这是一个挺好的机会，呃，但是呢，也是建议你啊，还是要亲自的去非洲去实地的考察，呃，一定要了解到他当地的国情、当地的环境，因为我想非洲跟欧洲的那个情况应该是不一样的。同样的产品，可能你在欧洲可以用的很好，在非洲你恐怕就要适当的一个改造。我们有现在有的企业在非洲搞传媒的啊。他们准备给非洲生产这种机顶盒有一次他还来特地来，我们正好在一块聊起来。他说：“你看我这个机顶盒，我应该做成什么样子啊？我又在中国卖得很好嘛，做这个有线电视。我要到非洲乡村去推广。”我说：“你要到非洲乡村去推广呢，你恐怕你得注意。第一呢，你他那儿没有白墙，他那都是是吧？他都很多，他都是，他都是这种呃这种呃原始这种草棚子呀，或者是这种。”呃，很小的，没有那么大的屋子，你得给它配一个呃幕布，同时呢，你还得有个支架，同时你还得要防尘，还得防摔，是吧？它它它它可能农村，它可能地区，另外呢，你需要一个太阳能的电池供电，因为它当地很可能很多农村里没有电。反正就是非洲有很多自己特殊的情况，一定要去实地调研，之后我们再做出一个决策，是供你参考。吧
1: ，啊，这个太阳能在非洲的潜力是非常巨大的。这个现在我们都讲非洲的工业化，它有个优势，第一个是利用互联网这个后发优势，第二呢就是这个绿色发展。呃，非洲的这个太阳能资源还有其他的资源都是世界上最最富集的，这个晴空万里，呃，但是呢它的市场潜力也是非常大。哎，我记得零三年我第一次认识这个何这个何市长，时候当时是他陪那个国家这个政协主席李瑞环到坦桑去访问啊。后来我们出来之后，我就听使馆人讲，说是他总总统啊会见我们这个李瑞环主席的时候，一个小时的会见好像就停电停了两次。啊，这个大家开玩笑说了，后来有个人，边上一个人说，嗯，他可能是故意停的，为什么呢？你看我们电力那么那么落后啊，你赶快也帮助我一下，帮助我一下我们。呃、啊，这个肯定是开玩笑了，但是确实是现在非洲国家的电力短缺啊，是制约它这个经济社会发展的很重要的一个资源，一个一个因素。但是非洲的这个太阳能是非常丰富的，所以清洁能源太阳能发这个发电是一个重要一个途径。我们国家这方面是有专门的这个，呃呃战略的。就是中国的这个光伏产业向非洲的转移，那么我觉得要看你的企业的大小。现在中国在非洲的这个光伏企业过去的很多，啊，据我所知，呃，浙江都有很多企业过去的。另外，我们在非洲还有点亮非洲的这个工程，特别是到中小学去援助它，就那个太阳能啊，它白天发电，呃，西电晚上就可以使用的。呃，所以非洲有些地方确实是很贫穷。目前啊，太阳能到非洲去啊，大规模的推广，要短期内要获利呢，是潜力是不是很大的？但是，一般来讲，到非洲投资，你要记住两个原则：第一个，你要有中长期的这个布局，不要想着今年去，明年就能够挣回大钱来。你主要还是这个，呃，熟悉市场，呃，这个这个扩大市场，做做足个品牌。第二一个呢，就是要和这个国家的当地的这个产业政策呢，尽可能结合起来。如果当当地这方面是一个他优先发展的这个行业，那么你跟他的这个本地结合起来呢，那你的可能性是比较大的。就是千万不要盲目投资
0: 啊。嗯、好，谢谢。<笑>好，我们请这位把话筒。<音>嗯，大家好，我是上外的研究生，然后我研究的焦点是中泰两国的跨文化友谊。然后，据我了解的话，就很多的在华的坦桑留学生觉得很难交到中国的好朋友，然后在坦的中国人也觉得很难交到坦桑的好朋友。可能泛泛之交会交到一点，但是好朋友很难交到。然后我想问一下，除开语言不通或者是交友动机，还有个人性格的原因，从文化差异的角度讲。中坦两国在朋友观或者是交友模式上有什么不同？然后如何促进中坦两国个人和个人的跨文化友谊的发展？尤其是就是亲密朋友、好朋友这样交好朋友的发展
5: ？谢谢。我觉得
1: 先先请赫斯桑来谈吧，因为他是学这个司马西里语的，他一定有很多这个坦桑的好朋友。这
2: 个我觉得其实，呃，我的感觉中国人跟非洲人。如果你打破了那个心理的隔阂以后啊，还是很好交朋友的。实际上，我们很多时候觉得好像，呃，跟非洲朋友在一起啊，觉得好像人家，呃，就是因为皮肤肤色差距很大，那么又隔得那么远，觉得是两种完全不同的人。其实我们是一种人，我总觉得，哎、呃，我们是刚才说的一个文明类型的人，我们又是同一种这种相相相近理念的人。这个都很注重家庭，所以这为什么我们中国的电视连续剧在非洲那么受欢迎，是吧？讲的全是家长里短、婆媳关系，是吧？这个媳妇的美好时代，这个习主席都已经提到过这个事情。我因为我当时新闻里专门有那么一段，我们当时配成司法习里语了嘛？那段就是说这个说的是那个媳妇说看那个墓地便宜吧，他就他说买一送一，怎么他就给他，他就。给她那个婆婆买了一个，完了完了就回来还说呢，说,说我这个便宜、啊，结果呢这婆婆就骂她，完了最后这个最后完了婆婆说行了，他说我他说我知道你为什么，说,说你想让我死，哎，所以就看到这段说非洲朋友嘎嘎大笑啊，所以我所以我们就问他，我说你们看得懂吗？他说看得懂，他说我们家里也这事儿，啊。哎，他们也是一大家族活得活在一起，这个这个婆媳啊什么，但是人家的这个伦理，人家那个家族处理的关系，我觉得比我们处理的好。这个我在尼日利亚的时候碰见一个一个一个年轻的朋友，他是北部的，他是穆斯林啊。他说他们家他他父亲四个娶了四个妻子，每个妻子生了大概七八个孩子，他们家族大概好几十个孩子，但是说这个家族非常的和睦。呃，每天每年都要聚一次。我说，那你们家怎么？我说，我们中国以前也是这种啊，可以起好几个的。呃，这但是呢，这个每个母亲这个孩子之间啊，好像有很多矛盾。他说，我爸爸有智慧。我说，有什么智慧？生这个，我妈妈绝对不能养我，我是被我另一个妈妈养大的。生母是不能养自己的孩子的，就是怕你这个形成你这么一个护犊子嘛。哎，这个，所以他说我们家这个大家没有什么彼此的观念，所以你看非洲人他有这个，他有很多这种智慧吧，值得我们学习。所以我觉得，这是一个心态问题。我们中国人啊，要放下我们的心态，放下我们的身段，去平等的跟非洲朋友去，只要你去交朋友，就能交到很好的朋友
0: 。好，我们有请刚才中区这位举手的女士。
5: 两位老师好，我是那个大学毕业我就去非洲工作了三年，然后是年前回来的。因为我之前学的是英语，第二外语是法语，后来大四我又学了葡萄牙语，所以我去的那个国家呢是安哥拉，是说葡语的一个国家，在那边做英语和葡语的翻译。然后呢，就是所以我对那边的情况呢也是比较熟悉。然后就是我是想问，因为现在就是因为非洲很多有些国家它是一个资源出口的国家，就是因为从去年那个石油价格下降，然后呢导致成它的外汇储备很少，然后它的货币贬值相当严重，然后导致现在我们很多华人在那边做。无论是做建筑也好，做贸易也好，然后呢，都是一个比较，就是都是亏的状态。特别是做贸易的，把东西发到那边卖了之后，如果说成了货币，它就是贬值的一个状态，就是亏的。很多商人都说：“我还不如关着门在家休息，反而不要什么成本，然后反而是赚。呃就是”所以说，嗯，现在呢，也有很多华人还撑在那边，是应该说是以撑的方式在那边。然后呢，他们因为之前就中国跟那边，他们说会有这个货、呃，中国人民币和那个当地货币会实行互换，然后就不会通过这个美金。所以我今天想，问、呃，请问两位老师，就是在这方面你们有什么消息呢？就是说，中国人民呵呵人民币和那和那边就是本国的货币会实现互换吗？然后会以什么样的方式互换呢？是不是只是就是有消息称只是国企啊，就才会有受益？是这些中、就是。中中小资企业，或者是说这些商小商人们，其实是没有任何获益的呢。所以说，我是想请教这个问题，这也是很多在那边的华人现在非常非常就是想要就是了解的一个就是一个有有一个信息，因为现在很多人在等，等等着中国就是看看这个这个汇率，因为汇率太高了。好了，感谢您
0: 的提问。来，我们两位嘉宾来做一个简短的回答，好吗？
2: 呃，确实，安哥拉刚才你说的情况我们都了解。确实这几年，因为国际油价的这种下跌，安哥拉的现在政府的这个财政非常的拮据啊，这个很多的工程项目它发包，它现在付不上钱。当然了我，我们我们我们认为啊，这是一个暂时的现象。呃，确实，中国公司确实现在是处境很艰难啊。这个也就是非洲的风向所在，是吧？如果说你都是没有风险的话，可能可能也轮不到我们了。而且你现在是有风险，当年在它经济好的时候，我们的利润回报率也是很高的吧。所以我觉得，如果你对安哥拉、对非洲有信心的话，如果你底气足的话，在那还是应该可以继续坚挺一段，挺过这一段。那么从政府来讲啊，我们也在想很多办法来，诶、呃。改善我们中国企业在安哥拉的这种环境，其中就包括你刚才说的签署货币互换协议，这个也是去年安哥拉总统多斯桑托斯访华的时候一项成果。那么据我了解，前不久刚刚我们签署了这么一项协议，大概几百亿人民币我，我数字我记不清楚了，但这是应该是一个很好的开端吧。那么这就很大的能够很大程度上回避这种我们汇率上的风险。呃，据我了解，这个应该是不会限制在某个企业的。不会限制在,在某类企业的，应该是所有的企业都会收回。因为对政府来讲，所有的中国的企业，我们应该一视同仁，全都是我们中资企业。所以呢，当然具体的规定嘛，可能我们的金融机构啊还在具体制定的细则，你们可以关注一下进出口银行，还有我们使馆的网站，我相信你们会很快得到消息。谢谢。好
0: ，我们请我们请这位。
4: 呃，两两位老师好，今天听了以后呢，这个呃，这个眼界呢大为开阔。我是那一个老师，也是一个作家，我想问呢，你非洲很大，你这个中国三倍人人数呢也有十亿人以上，但是非洲呢有五十多个国家，我们如果要去的话，呃，比较好的，我想不仅了解了非洲，而且更更更想了解了非洲人啊。那么切入哪几个国家？能够更好的去了解这个这么大的一个非洲，或者与哪些非洲人，呃，哪些非洲的这个接接触哪方哪方面的文化，嗯、才能了解这一个未来的这个希望的这个之洲？谢谢
1: 。这个非常高兴啊！希望这个作家这个以后能到非洲去体验生活，呃，去采风去写生。嗯我觉得以中国人的眼光、中国人的这种文化才情啊，去看非洲，一定能够写出史诗般的作品。呃，也是前段时间我在北京参加中宣部国新办的一个“讲好中国故事”文化大使的一个聘任仪式。呃，我呃，当时我刚好这个几和几个大作家坐在一起，这个莫言呃就坐在我边上。我当时也鼓鼓动他，我说那个莫老师，你这个写那么多中国的，是不是到非洲去写点东西啊？呃，他很想去。啊、呃，这个刘震云啊，谁啊，什么都都那天都去了。我那天也讲到一个一个问题，就是非洲应该是未来中国文学创作的一个真正一块厚重的一块土壤，因为这个非洲历史文化在世界上是独一无二的，它的那种独特性，以中国人的这种文化观念去观察这个非洲大陆，我们一定能够写出和当年西方人不一样的。我们都看过西方人拍的电影《走出非洲》。其实那不是非洲电影，那是欧洲人的非洲电影，而且那个电影呢，在世人当中塑造了一个就是非洲的战乱啊、贫穷。其实他那个的不是走逃离非洲，他是来自非洲的故事，是不是、啊？呃，那么这个说到非洲的文学呢，我要简单谈一下。我们最近也在学校呢成立了非洲文学的研究中心。我们五月份啊要召开一个中非文学的一个高端研讨会，欢迎你去参加。这个我九八四年，呃，我们知道尼日利亚第一个作家呃索因卡就获得了诺贝尔文学奖。我九零年去的时候，呃，也见过他。这个到目前为止，非洲已经有四位作家获得诺贝尔文学奖了。当然，我们也不能以文诺贝尔文学奖来判定非洲文学。其实，非洲的这个文学传统是非常古老的，它有很多口传的呃文学作品、口传的史诗、它的歌谣、言谚语。呃，民间故事还有戏剧都是非常丰富的，像约鲁巴的戏剧，这个索因卡就是以约鲁巴戏剧为主题来创作的，都是这个可以说是世界顶尖级的。那么说到这个，如果要到非洲去呢，我觉得就是东西南北吧，各选一个点啊，去那个西非呢，你就不妨去一下尼日利亚或者是这个呃加纳呃这两个地方，但连着喀麦隆可以去看一下，那是热带呃非洲的文化。它那个地方保留了最传统的非洲热带雨林当中的文化模式，呃，那种精灵古怪啊，呃，歌谣啊，故事啊，戏剧啊，它是非常丰富的。第二个呢，去一下东非沿海，呃，蔚蓝色的非洲，就是今天的坦桑尼亚和肯尼亚，它是一个非洲的班图文明和这个阿拉伯文明、伊伊伊这个呃伊朗波斯文明，哎、呃，融合的一个地一个一个一,一块高高原。它的文化也是非常独特的。第三个呢，就是去一下南部非洲，南非啊，这个津巴布韦，它是近代以来的西方文化和非洲文化融合的一个地方，可以在那个地方看到了多元文化，所谓彩虹之邦。如果你有啊有兴趣呢，还可以去埃塞俄比亚的高原。埃塞俄比亚是世界基督教产生以后就越过了红海流传下来的，它保留了这个原始基督教的最原生。的形态，它甚至要比欧洲的基督教还要更加古老。所以，如果你要去一下拉利贝拉，去看一下那个地方的这个所谓的，它叫做这个东正教科普特教啦，那你就会发现，哎呀，这个这个呃，基督教啊，两千年前的原生形态全都留在那个地方。你听他的圣诗，看他的宗教活动，你真的会被他震撼。所以，一个作家如果到非洲去的话，一定会有创作的灵感
0: 。好的，感谢。我们请这位留学生。同学来提问
3: 。嗯，谢谢。呃，两位老师好，大家好。呃，首先感谢卢老师给我机会参加这个讲堂。我叫玛丽，我是来自喀麦隆。喀麦隆就是非洲中部的一个国美丽的国家。然后我二零一一年到中国，就是在清华浙江师范大学学了硕士，就现在就是现在在呃上海外国语大学学博士。呃，我在中国，我个人可以说我活得很快乐，但是有的时候我有这个。感觉比较难过，因为有些中国人他们看不起呃非洲人，所以呵呵所以我觉得像这场讲堂呃会让非洲呃，不是中国人更了解非洲的历史还有非洲文化。今天我发现两位老师对于非洲的文化历史已经比我很熟悉，所以我没有什么的可以补充。但是，我只有呃一个问题，我想提一下，就是那个二零，刚才刘老师说了，但是我没有听明白。这个二零六三年，就是按照什么什么人说，是选那个二零二零六三年，为什么没有说二零五零年还是其他的？这是
1: 我的问题，谢谢。呃，要谢谢玛丽啊，这个玛丽是我的学生了、啊，这个当年她在在师大是听我的课的啊，这个看来玛丽这个功课没有学好，呵呵我要批评你一下啊。这个二零六三，我刚才讲讲了，他是这个，当然他不是学国际关系啊，不能怪他啊，这个。呃，他是一九这个五三年的时候，一九五三年是非洲统一组织。呃，对，一九六三年是非洲统一组织建立，知道了吧？哎，那么这个再到二零六三呢，就是一百年，所以呢就搞了一个二零六三议程，有时候我们把它翻成愿景。到二零六三年的时候，非洲要建成什么样的一块一块大一块大陆？但是他刚才有一个问题，这个是不是请何市长回答一下？就是、中国人不大，以
2: 后看得起。这个我也不好回答，我也很惭愧啊。呵呵这个我们确实有很多我们很很不好的吧，或者不值得呃鼓励的这种想法吧。我觉得确实，呃，我们跟非洲朋友啊，应该是非洲朋友对我们是有恩的，哎、呃，对我们有很重的恩。所以，李润环主席当年访问非洲时，就在坦桑尼亚，他当时接见这个华人华侨，他就说了一句：“他说我们是来还愿的。”哎，确实啊，这个我们有有有很深，我们叫阶级感情，是吧？当年我们都是被压迫的民族，大家并肩战斗在一起，这份感情啊，值得我们，值得我们珍惜。那么，在那之后啊。非洲朋友，我们又又又是同甘共苦啊，这种互相支持，所以我觉得我们不应该啊受到这种，呃，这种错误的误导吧。那么刚才玛丽同学，我觉得，呃，你是来自喀麦隆是吧？嗯，我也很向往去你的国家，但是还没去，因为我知道喀麦隆，刚才刘院长也推荐我们这位作家，呃的国家之一啊。喀麦隆确实，呃，很值得一去，我觉得，因为他有一个呃形象的说法叫非洲的缩影。它出，它叫也叫非洲的十字路口，因为别看这个国家不大，它有两百多个民族，好几百种语言。就非洲基本能够代表的这种民族，在喀麦隆都能够找到，所以它的这个多样性特别的突出。所以呢，这个我期待着有一天能够访问你们的国家。谢谢。谢谢。我们请这位黄衣服
0: 的女士啊，留学生先、啊，我们请留学生先提问<笑>好吗？哦
6: ，不好意思。呃，大家好，老师梁呃两位老师好，我是来自埃及，呃，我的中文名字是小雨，呃，呃，然后呃我也今天也是非常感谢那个梁位老师，他们你给我们那个怎么非常非常好的那个讲座，他们讲的非常丰富，就是我也不怎么了解，就是那个非洲的国家，因为我是那个北部的。呃，所以我会有那个问题，就是呃，现在我我们都知道埃及还有那个中国的，就是他们的关系是非常友好，而且他们就是一个，呃，埃及和中国他们也是一个国家，在那个非洲还有那个中东，呃，中东的国家的，就是他们呢建立那个外交关系。呃，但是我现在也觉得那个中国的那个实力，就是从那个软实力来来说，因为哦，我刚才以为说的，就是我是那个也是外呃，上外的那个学生，于是那个国际关系博士生，所以我就是我的问题是那个中国的那个实力，呃，如果我我们说的那个软实力在那个中东的这个国家，还有特别是那个埃及，我觉得还没有那个成功。因为就是如果我在埃及做的那个调查，然后，呃，就是问那个老百姓，就是中国的，他们可能说的那个产品质量不好，就是这样子。呃，其他的文化的风俗习惯他们都不知道。虽然我们用那个孔子学院的，但是孔子孔子学院的那个力量不那么强。呃，所以我我就是有这个问题，就是中国的他们的那个挑战。关于那个软实力，因为我们的以前从那个萨达特时代，还有那个穆巴拉克的时代，呃，我们可以知道，就是我们跟那个美国的关系是非常好。但是现在我们都知道，美国开始放弃中东，所以，呃，我就是有这个问题。谢谢大家
2: 。好、啊，你。提的这个问题很好，我都没看出来你是外国人，我以为是一位中国的帅小伙呢。<笑>看来你很适应中国的生活啊。呃，你提到这个问题呢，我觉得换一个角度讲呢，就是中国呀对非洲的这种政策呀啊，还是就是跟西方大国呀是一个什么样的状态？呃，我觉得我们从根本上来讲呢，呃，我们是不靠。历史上啊，我们中华文化里没有这种靠强权来扩展我们拓展势力范围的这么一个基因。我们不搞势力范围，我们不依赖强权。呃，当然现在我们很发达了，我们现在力量比以前要强了很多，世界第二大经济体。但即使这样，我们也绝不会那样做，因为如果如果那样做的话，就不是中国了。我们中国人的这个。王道的这个思想啊，就是天下归王为王，这个认德不认利。我们是靠这种德行的感化，大家平等的交往。所以这个基辛格不是在《论中国》里也有一个比较形象的比喻，他说这个中西文化的差别，西方人就是下象棋，我一定要杀死你，我才能赢；中国人下围棋，我只要比你多一点点的这个这个、这个这个、这个气呀、啊，我就可以赢。所以我觉得，这个从某种角度来讲啊，这可以说明我们中国人是一种和平的文化。所以我们在世界上，呃，一直就是这样。在非洲呢，最近几年我们影响力在不断的提升，但是确实还差得很远。一方面就是刚我刚才说到的，我们原来实力不够强；再一方面呢，确实我们呃这种处理、这种扩展我们影响的方式还是不一样，更多的是靠我们潜移默化的。靠我们一点一滴的这种去做，而不是那种大张旗鼓的去去去那种灌输，所以确实有很长的路要走。你提的这个建议很好，也值得我们很好的去呃吸取和这个借鉴。特别是在文化的交流上，我觉得这个人与人之间心灵的沟通啊，是什么也替代不了的。况且我们中非文化有很多相近的地方，是首先要我们中国人有自信，同时我们要恢复或者说。呃，帮助我们非洲朋友也树立自信。我们这个文明是对这个世界有益的文明。我不知道刘教授有什么讲
1: 。这个，呃，很高兴小雨又这里见到你啊！我觉得你有大有进步了啊，汉语讲得更好了。对，也是，呃，都是当年听我课的学生啊。这个你们在现在在上海发展，我希望你们以后就是成为中埃和中喀之间的文化桥梁。是吧？我当时讲过，我的老师啊，纳忠教授，云南人。他上世纪三十年代的时候，就一批中学生，呃，五六个，从云南的这个明德中学派到埃及埃兹哈尔大学，是吧？你知道埃兹哈尔，呃，留学了整整八年。那个是抗日战争时期，非常艰苦。后来抗战结束又回到中国，所以中国的阿拉伯学啊，语言这个中东研究啊，都是他们创立起来的。呃，北京大学的那这个马坚教授就是把《古兰经》第一次翻成了中文。他现在翻译的这个《古兰经》啊，在全世界华人圈都是经典文本。呃，他们是做出贡献的。那么今天呢，这个中国走到全世界去了，我觉得就是我们的这种跨文化的研究和交流啊，确实需要后继有人，还应该有更多的这个中国的年轻的学子远赴重洋，到非洲。到阿拉伯世界，到南亚“一带一路”国家呢，去学习、了解他的语言文化，真正读懂人家，然后拾得抑郁的珍宝，把他介绍到中国来。那么，埃及阿兹哈尔大学，我也认识一位，你们那个那个中文系的教授阿阿阿奇兹教授，他在中国留学八年，精通中文。他是曹语的好朋友，他就是将曹语的重要的文献都翻成阿拉伯语，在这个埃及发行了，是典型的非常有影响的汉学家、汉学家。但是这些人实在是还是太少太少，所以怎么样培养未来的这个中非啊年轻一代的这个呃文化传染呃，在中国讲好非洲的故事，在非洲讲好中国的故事，我我觉得还是任重道远。我们现在在非洲啊，刚才何何市长强调的，我们不一定要强调软实力，软实力还是西方的一个词，就是还是实力嘛，硬的实力要支配你。我现在靠软的实力来支配你，我们不用软实力这个词，我们叫做文化的亲和力，亲和啊，呃，相亲相近啊，但是文化相亲取决于文化的相知、相通、相识，而我们现在是往往是不相通、不相识的，所以这方面还有大量的工作要做。希望你继续努力
0: 。大今天踊跃的提问，也可以看得出来，大家对非洲去了解的这个热情还是很高的。<是>那么接下来呢，我们就要在现场评选出今天的最佳提问奖。有请今天的点评嘉宾，资深非洲问题研究专家舒运国教授。舒教授呢，他是中国非洲学研究的重要基地——上海师范大学非洲研究中心原主任。我们今天的三位嘉宾也可以代表三代学者。那舒教授今天将对。整场的这个提问环节做出点点评
7: 。这个看到这么多人啊，能够安安静静的这个坐在这儿听讲，我真的感到非常高兴。那么非常这个高兴能够参加这个九十九期呃文辉论坛，这、呃、个文辉讲讲堂。那么这个呃很突然，因为是上个礼拜在义乌啊和参加了中非智库论坛，那么洪武教授告诉我，你能不能做这个事情？那么我觉得我们这个因为搞非洲的、啊，对推广非洲啊，呃，一直都是满腔热情的，那么所以呢也没什么准备。我就跟你们一样，我第一次听到他们这么讲话，那么我就有想到什么就讲什么，这样更真实一点，是吧？那么第一呢，有这么几几点感想。第一啊，就什么呢？这两位两位，一个外交官，一位是这个学者。那么听了讲，他们讲讲讲下来，我感到他们身上散发出来非常浓烈的这个非洲的情节。什么叫非洲情结呢？就对非洲一种特殊的感情。我们学界有一句话叫什么？就搞非洲的人就是叫一条黑道走到底。因为我们把这个撒哈拉以南非洲叫叫黑非洲吧，叫一条黑道走到底。这两位身猪身上就是一条黑道走到底的这个样子，所以非常感动啊，非常感动。那么第二个感想就是文汇讲堂啊，这个非常有眼光，我觉得他能够选这个题目来来来讲。那么这个我们现在这个中非关系里面一个。非常大的一个一个，呃，不能说是问题吧，反正是有这么个现象。什么现象呢？就是中非关系啊，在现实里面发展的相当快，但是民间对于中非关系的了解啊，呃，这个跟不上。包括学界，包括我们这些人做的这个研究啊，也也跟不上国家的需要。啊、呃，这个是我们是非常内疚的。那么就是，呃，特别是在民间啊，特别在民间。那么很多人，我我举个简单例子啊，我我在这个大学里教书，我我我每年当时。呃，给这个研究生或者学生是开门课，叫什么呢？叫这个这个，呃 ，Africa， n 一次 past and present， 就非洲的历史和这个过去和现在。每次上课以前，我叫学生、啊、给我三个关键词，你对非洲有什么了解？三个关键词给这看下来，真的很失望的。这个黑暗，或者说贫穷、战乱、疾病，这个这个，非洲文化、非洲好酒一点都没提到。那是大学生啊，中国在以后以后的精英啊。所以对非洲都不是很了解。那么今天这个文汇讲堂用这样的办法，就是我觉得什么这个非常好，就是为普及啊，我我一直在这个呃，洪武也知道，我在很多场合我我一直呼吁什么，就中在中国国内啊要做一场什么呢？普及非洲知识的一个启蒙运动，很多人都非洲都不了解，啊，很多人都不了解，包括做生意的，我可以讲一个这个真实的故事，呃，四十二届非洲开发银行在上海开开年会。当时温家宝总理到到上上海来，这个做一个一个一个发言。那么东方台请过去做嘉宾，我跟袁明做这个主持。那么当时说呢，温家宝说,说讲二十五分钟就完了。那么我二十五分钟又给我十分钟讲，就是这个解释一下温家宝总理的这个讲话。结果呢，温家宝十五分钟讲完了他，他那个编辑就很糟糕，说苏教授你无论如何拖拖拖拖拖拖二十分钟。那么我就我就因为当时也没准备，而且这个总理的讲话我原来也没看见过，所以不敢随便这个评。所以当讲到十五分钟的时候，我拖不下去了，然后我就自己给自己做了广告。我说我是上海师范大学非洲研究中心的，是上海的这个非洲研究最早的一块基地。我们的重点是研究非洲经济的，所以如果上海企业家有这方面问题，可以找我们。结果我这话讲完以后，啊，第二天我们学院的这个办公室跟我说，电话打爆了，都要找苏教授，到要去投资去。呃，最可笑的有一个人后来找找到我电话，一定跟我讲说我是温州商人。呃，你这个你要多少资金？你讲，我有的是钱。你说投什么地方？那么就是什么？就是对非洲不是很了解。他有这个民间有这个游资啊，他不知道往什么地方投，对非洲不了解。所以呢，就说、是、现在就是我们像这样，这个我们会讲到用这样的一个办法来讲，而且一个很好的形式。我今天感到，给我最大一个启发什么？两位包括刚才是肯定是理念做了很多工作的，用讲故事的形式把我们国人所关心的非洲问题非常生动的讲出来了。这比我们去做报告啊要生动多。我觉得我这个呃上海世博会，大家可能参加呃参观过。上海世博会的这个非洲人像馆是我主题演绎是我负责的。这个当时上海图书馆知道我了以后，请我去做了，也做了一场讲演。但这些我跟他比起来，觉得苍白无力。我那时候讲的是也讲了很多东西，但是说老师跟他们比啊，我现在发现用讲故事形式其实是更好。所以洪武现在成为一个这个大师要去去讲的，我觉得啊。这个他请你讲讲，如果说大师向国外讲故事，其实我们还有一个任务，要向国内老百姓讲故事，把这个故事让国内老百姓也也能听懂了。我想那个这就啊就就更好了。那么另外呢，我还跟这个呃文会讲堂啊，我觉得还要提提个建议。今天讲的是一个一个总论，其实你们以后还可以涉及到很多很多的问题，比如说中非在在政治领域啊，或者经济领域、文化领域，可以一步一步的讲。那么这样的成为系列的话，我想可能会这个效果会更好。那么刚才、啊、这个我就讲这个好，刚才好多同学提了好多啊问题，这里面好多都是呃大学生是吧？对，而且现在说句老实话，中国现在日夜走上这个世界舞台，成为一个大国，大国一个大国形象，大国要求大国的国民有这样的素质，是吧？所以现现在我们的国民啊，这个确实是对这个中国在世界上的这个地位啊，和这比如说都和中非关系啊，尽管不是很了解，但是也是很关心，所以提出来的问题啊，其、就、实、是、提的都是很好的问题，我觉得。呃，这个这里面呢，我只提到了有中非经贸关系的很多人，比如说我大学毕业，我到那去发展行不行？是吧？那么我我我我现在这个，呃，做做这个太阳能，太阳能是叫光伏。你们刚才那个何市长讲，你们一定要去广东的两个光伏这个这个总公司啊，很有名的，找找过我，我还给他们介绍了，结果到非洲碰壁了呢。所以你们一定要去到那去看，因为光这光伏现做太阳能啊，它投前期的投资特别特别大。而且电费特别贵的嘛，前期特别贵，所以你们一定要一定要这个。他们现在中国的企业到那儿之后，全部是免费做的，先做一批给你们看看，有效果你们来做，是吧？所以你们不要这个盲目，嗯、呃，这个这个很盲目的去。所以这个合资啊，你们一定要去看看，当地考察一下，去看看怎么样，是吧？那么另外呢，还讲到了有这个呃中非文化方面的，呃，比如像这个有文化差异。刚才那位同学是上外的，你本来就是搞这个跨文化的，那么中谈文化差异。我想应该你应该最了解，你做应该了解是吧？当然这个如果能够实地考察一下去就更好了是吧？那么我觉得这些问题啊都很好，就是实际上在交往当中啊，我们这文化差异确实是要要注意的。呃，我举个例子啊，我到这个呃呃突尼斯去，碰到一个上海老乡，哎呀，看见我这个上海人很高兴啊，就一口跟我上讲上海话。然后呢，就说他他搞得很好，他搞化肥的，运到那个那去，他有个大别墅，交进去到他家去。呃，结果这个，因为当时我是跟了一个教育部代表团去的，到他家去一看哦，那个美，那个房那个这个小别墅很漂亮，每一间房里面都住满了这个他的人。我说是，你哪有那么多人？你这是旅馆？他不是啊，七大姑八大姨，他说都住在里面。那么非洲人就刚才就就就就,就,就他们讲了，这个朋友之间关系，啊，你的东西就是我的东西，你好了我就可可靠你，你是应该给我的。那我们中国人就有点不一样，是吧？你说我好了，你老靠着我，你你干什么？你你要你要这样这个不一样，所以你要了解他文化。你不了解文化，这个差异啊，肯定是就就就会感到，这么我东西你随便用啊，你你，这个文化就不一他们的文化就是什么？实际上从这个村社部落开始一直延续到现在，他这个私有制的概念还不是很强烈的，啊，不像我们现在。所以这个呢，我觉得这个文化问题也提得很好。那么还有这个提，有些同学提了提了这个中非的外交关系问题，这个实际上这个有些问题啊，这个呃，比如像。在是在局部提吧提这个在、这个、搞搞军事基地啊，哎，像这个问题现在其实外媒也也非常关注。那么大家关注一下就好。这这刚才何市长经讲了，这个实际上你我的想法，可能这样事情以后会越来越多。中国作为一个大国，完全有必要、应该有能力去维护自己的海外利益，没有必要这个躲躲闪闪的，是吧？所以是不是解放军派出去这是另外一次去去的话也是为了维护我们这里和维护当地的这个这个我们合作的利益，并不是说我们去做什么殖民什么，这是两码事，情，完全两码事，情是吧？所以我看了一下，我我不知道我自己个人的观点，我觉得这个这个奖励里面有有有两个我觉得比较好的，呃，一个最佳提问奖，我我建议啊，这个给给那个这位那个上外的研究生，他提出了中泰文化交流。那么这个，因为这个，呃，在在这个，由于文化的差异啊，很可能里面有很多，就是相互不了解，所以呢，这个朋友不大容易做好，是吧？那么这个，我觉得这个问题提得很好，以后还会遇到这样的问题。以后随着非洲留学生越来越多的进入我们这，我们这个中国，现在你看各个高校基本都基本上都有非洲留学生啊，是吧？每年而且我们这个给他们的政府奖学金的名额不断在增加，所以这个呢，还会有这样的问题。所以这是个，我觉得。呃，可以可以，是是是一个很好的问题。第二个问题呢，我我我啊，第二个这个奖励呢叫做这个优质提问奖。那么我建议呢，还是给洪武教授的那个学生啊，你叫什么名字啊？那个你是土耳其埃及的？啊、哦，对 ，Chinese name 小雨。小哦，小雨，我对他这个提的问题，我觉得也蛮，一个呢，我觉得。呃，能够一个埃及人到做到到我们中国来学习那么多年了，是吧？对中国在在在在这个特别北非和非洲啊、呃，这个呃，这个叫中东啊，呃，这个、就北非和那个撒拉以南非中东和北非啊、呃，那个南亚和北非啊，这个这个这个中国的软实力问题是吧？提出了一些一些看法。这个问题实际上呢，呃，中国的政府早已经也注意到了。这个呃，我们是说句老实话，在我们在在那儿并没有什么。强求的要追求的，我们要建立什么东西？要影响力政府发展？没有，我们并没有这样做。我们是实际上是朋友，所以并没有去特意的、刻意的去追求什么呃软实力什么东西。这个东西完全是一种友好的交往。